0: Seja bem-vindo ao Era Uma Vez, um podcast. E hoje vou contar para você a história A Eterna Ligação Entre Irmãos. O escritor é desconhecido, mas ela foi adaptada e narrada por mim, Carol Camanho. Eu nasci em uma vila isolada em uma montanha. Dia após dia... Meus pais lavravam o solo amarelo seco com as costas voltadas para o sol. Um dia, eu quis comprar um lenço, que todas as garotas ao meu redor tinham. Então, eu decidi roubar um real da gaveta do meu pai. Ele descobriu sobre o dinheiro roubado imediatamente. Quem roubou meu dinheiro? Ele perguntou ao meu irmão e a mim. Eu estava atordoada e com muito medo de falar. Nenhum de nós admitiu a culpa, então meu pai disse. Tudo bem, se ninguém quiser admitir, vocês dois serão punidos. De repente, meu irmão mais novo agarrou a mão de meu pai e disse Pai, fui eu que fiz isso. Ele assumiu a culpa e a punição por mim. No meio da noite, de repente, eu chorei alto. Meu irmão cobriu minha boca com sua mãozinha e disse Mana, agora não chore mais, já aconteceu. Eu nunca vou esquecer a expressão do meu irmão quando ele me protegeu. Naquele ano, meu irmão tinha oito anos e eu tinha onze. Ainda me odeio por não ter tido coragem suficiente para admitir o que fiz. Anos se passaram, mas o incidente ainda parecia ter acontecido ontem. Quando meu irmão estava no último ano do ensino médio, ele foi aceito em uma escola secundária na parte central da cidade. Ao mesmo tempo, fui aceito em uma universidade do estado. Naquela noite, papai agachou-se no quintal nervoso. Pude ouvi-lo perguntar à minha mãe. Nossos filhos têm boas notas? Notas muito boas! A mãe enxugou as lágrimas e suspirou. Para que serve? Como podemos bancar os estudos dos dois? Naquele dia, meu irmão saiu, ficou na frente do pai e disse: Pai, eu não quero mais continuar meus estudos. Já li livros suficientes. O pai ficou zangado. Por que você tem um espírito tão fraco? Mesmo que isso signifique que eu tenha que mendigar dinheiro na rua, vou mandar vocês dois para a escola até que ambos terminem seus estudos. E então, ele começou a bater em todas as casas da aldeia para pedir dinheiro emprestado. Estendi minha mão o mais gentilmente que pude para o rosto de meu irmão e disse a ele, Um menino tem que continuar seu estudo. Caso contrário, ele não será capaz de superar essa pobreza que estamos vivendo. Eu, por outro lado, havia decidido não continuar os meus na universidade. Ninguém sabia que no dia seguinte, antes do amanhecer, meu irmão saiu de casa com algumas peças de roupa velha e alguns feijões secos. Ele se esgueirou para o meu lado da cama e deixou um bilhete no meu travesseiro. Mana, entrar em uma universidade não é fácil. Vou procurar um emprego e enviarei dinheiro para você. Segurei o bilhete sentada na cama. E chorei até perder a voz. Com o dinheiro que o pai pegou emprestado de toda a aldeia e o dinheiro que meu irmão ganhou carregando cimento nas costas em um canteiro de obras, finalmente consegui chegar ao terceiro ano do meu estudo na universidade. Naquele ano, meu irmão tinha 17 anos e eu tinha 20. Um dia, enquanto eu estudava no meu quarto, minha colega de quarto entrou e me disse — Tem um aldeão esperando por você lá fora. Mas por que haveria um aldeão procurando por mim? Saí e vi meu irmão de longe. Todo o seu corpo estava coberto de sujeira, poeira, cimento e areia. Perguntei a ele, Por que você não disse a minha colega de quarto que era meu irmão? E ele respondeu com um sorriso. Olhe para minha aparência. O que eles vão pensar se souberem que sou seu irmão? Eles não vão rir de você? Eu me senti tocada e lágrimas encheram meus olhos. Limpei a sujeira e a poeira do corpo do meu irmão e disse a ele com um nó na garganta. Eu não me importo com o que as pessoas vão dizer. Você é meu irmão, não importa qual seja a sua aparência. Do bolso, ele tirou um grampo de cabelo de borboleta, colocou no meu cabelo e disse. Eu vi todas as garotas da cidade usando. Acho que você também deveria ter um. Eu não consegui mais me conter. Puxei meu irmão em meus braços e chorei. Naquele ano, meu irmão tinha 20 anos e eu 23. Depois que me casei, fui morar na Cidade Grande. Muitas vezes meu marido convidou meus pais para vir morar conosco, mas eles não quiseram. Eles disseram que assim que saíssem da aldeia, não saberiam o que fazer. Meu irmão concordou com eles e disse, Mana, você apenas cuide de seus sogros. Vou cuidar da mamãe e do papai aqui. Meu marido se tornou o diretor de sua fábrica. Pedimos ao meu irmão que aceitasse a oferta de ser o gerente do departamento de manutenção. Mas meu irmão rejeitou a oferta. Ele insistiu em trabalhar como reparador para começar. Um dia, meu irmão estava no topo de uma escada consertando um cabo quando foi eletrocutado e encaminhado para o hospital. Meu marido e eu o visitamos lá. Olhando para o gesso em sua perna, resmunguei. Por que você rejeitou a oferta de ser gerente? Os gerentes não fazem algo perigoso assim. Agora olhe para você. Você está com uma lesão grave. Por que você simplesmente não nos ouviu? Com uma expressão séria no rosto, ele defendeu sua decisão. Pense no seu marido. Ele acabou de se tornar o diretor. Se eu, sem educação, me tornar um gerente, que tipo de rumores circulariam? Os olhos do meu marido se encheram de lágrimas. E então eu disse, mas você não tem educação só por minha causa. Por que você fala sobre o passado? Ele disse e então segurou minha mão. Naquele ano, ele tinha 26 anos e eu 29. Meu irmão tinha 30, quando se casou com uma camponesa da aldeia. Durante a recepção do casamento, o mestre de cerimônias perguntou a ele. Quem é a pessoa que você mais respeita e ama? Sem parar para pensar, ele respondeu. Minha irmã. Ele continuou contando uma história que eu nem conseguia lembrar. Quando eu estava na escola primária, ela ficava em uma aldeia diferente. Todos os dias, minha irmã e eu caminhávamos duas horas para a escola. Ida e volta. Um dia, perdi uma das minhas luvas e minha irmã me deu uma dela. Ela usava apenas uma luva e tinha que andar muito. Quando chegamos em casa, suas mãos tremiam por causa do frio. Ela não conseguia nem segurar uma colher. Daquele dia em diante, jurei que enquanto vivesse, Cuidaria da minha irmã e sempre seria bom para ela. Aplausos encheram a sala e todos os convidados voltaram sua atenção para mim. Achei difícil falar. Em toda a minha vida, quem eu mais gostaria de agradecer é meu irmão. Fim. E aí, gostou dessa história? Eu adorei! E você, tem algum irmão ou irmã? Então dê um abraço nele ou nela agora. Tenho certeza que vai amar. E se você conhece alguém que também tenha irmãos, compartilhe essa história com ela. E você já sabe que todo dia 7, 17 tem história nova por aqui, né? Então aperte o botão de seguir do Spotify, Apple, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music, Orelo ou no seu agregador favorito para não perder mais nenhuma história. E se o Era Uma Vez Um Podcast já ajudou você de alguma forma, considere apoiar financeiramente entrando para o clube. E fazendo com que esse projeto se mantenha por muitos e muitos anos. Além disso, você também tem acesso a mais de 80 histórias exclusivas, versões mais calmas e relaxantes perfeitas para a hora de dormir, meditações, mini-histórias, acesso antecipado e muito mais. Para entrar para o clube e assim apoiar o podcast, é só clicar no link que tem na descrição dessa história. E para mais informações, é só ir no site era uma vez um podcast.com.br barra clube lembrando que para quem tá no Brasil ainda não é pelo Spotify mas é pelo aplicativo da Hotmart super de confiança e facinho de mexer, te vejo por lá beijos e até a próxima história tchau tchau